0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 83. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Tja, diese Woche äh, habe ich ganz viele Rezensionen zu machen. Ich habe ähm, einen neuen Podcast gehört, ich habe neue Sachen ausprobiert äh, zum Essen und ähm, ich habe, ja eigentlich habe ich nur neue Sachen ausprobiert. <lacht> das war im Wesentlichen die ganze Woche. Auf der Arbeit war es ausgesprochen ereignisarm. Das war wirklich nur Tagesgeschäft, nur Schwarzbrot. Ähm, alles nicht so schlimm, aber auch nicht so spektakulär, dass ich jetzt irgendwie davon erzählen müsste unbedingt. Das war ähm, eine völlig normale Woche mal wieder in der ich angefangen habe, den Firefly-Cast zu hören. Ähm, ein Projekt, an dem unter anderem der Hoaxmaster beteiligt ist, äh, Alexander von den Hoaxillas. Äh, ähm, der erwähnt das auch immer mal wieder, den Firefly-Cast. Ähm, und es ist ein Rewatch-Podcast. Das habe ich vorher auch noch nicht so wahrgenommen, dieses Phänomen. Es sind drei Typen. Ähm, deren Namen ich mir mal traditionsgemäß wieder nicht merken kann, die ähm, in der Folge, die ich jetzt gehört habe, ich glaube knapp zwei Stunden rumnörden über eine einzelne Firefly-Folge. Ähm, an und für sich total geil, auch wie sie es machen, mit einer Gründlichkeit, mit einer Akribie, ähm, die ich wirklich sehr mag. Das Ganze ist dann auch noch ziemlich unterhaltsam. Aber mir geht's dabei so ein bisschen wie bei Kochsendungen oder auch wie bei Podcasts, wo es ums Kochen geht. Da will ich nämlich immer auch was essen. Das heißt also beim Firefly Cast bekomme ich extrem Lust drauf, diese spezielle Folge zu gucken, weil das, was die Jungs mit einer Folge machen, rein zeitlich gesehen, das passiert zum Beispiel beim Trackcast mit einer ganzen Staffel. Das heißt, und da werden dann auch immer beim Trackcast besprechen sie dann immer nur so drei Folgen stellvertretend für alle anderen und hecheln die nur so durch. Und hier reden wir über eine extrem gründliche Aufarbeitung einer einzelnen Folge Firefly, dass ich da vorsitze oder meinen Podcast im Ohr habe und dann ich will diesen die, diese Folge dann sehen. Ich will da mitgucken und das kann ich in den seltensten Fällen. Also beides zusammen schließt sich sowieso aus, denn so eine Folge dauert, weiß ich nicht, ich glaube 40 Minuten. Das heißt, da bin ich viel schneller fertig, als die Jungs mit der Folge durch sind. Und natürlich, wenn die Folge Firefly läuft, dann kann ich nicht gleichzeitig den Firefly-Cast hören, der das aufarbeitet. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das weiterhören will. Also, wie gesagt, die sind total sympathisch und machen es auch wirklich gut, aber ja, ich sitze dann da und hab dann sofort wieder Bock, Firefly zu gucken und dann werde ich wieder traurig, weil es nur die eine Staffel gibt, ähm, was was ich extrem doof finde. Ähm, ja, aber das, ähm also hört mal rein, ich verlinke das einfach mal und äh, dann könnt ihr selber mal für euch entscheiden, ähm, ob das cool ist oder nicht. Ich bin da auch sehr gespannt auf auf andere Meinungen, wenn ihr da irgendwie was zu sagen wollt oder könnt, dann gerne in die Kommentare, ähm, weil ich überhaupt keine, also ich muss da mir auch selber noch so ein bisschen eine Meinung bilden. Ich bin gespannt auf die weiteren Folgen, die da noch kommen. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Ähm, da mal reinzuhören, sich selber ein Bild zu machen und dann lasst uns doch einfach mal in den Kommentaren unter dieser Podcast-Folge ähm, auf meiner feinen Seite diskutieren darüber, ähm, was, was davon zu halten ist, wie es euch dabei vielleicht auch geht, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört. Würde mich auch mal wahnsinnig interessieren, ob ich da alleine bin ähm, oder wie das so ist. Insbesondere natürlich auch äh, geht das an die Leute, die keine Ahnung davon haben, was Firefly eigentlich ist. Denn äh, das ist eine Serie, die eigentlich jeder gesehen haben sollte, der so ein bisschen sich nerdig fühlt. Ähm, und mit diesem Podcast treibt man es dann auf die Spitze. So in etwa zumindest. Ansonsten bin ich der Versuchung erlegen und habe äh, Spekulos gekauft. Ähm, das Zeug heißt, also der Fassung, in der ich es jetzt gekauft habe, heißt es gar nicht Spekulos, sondern irgendwie... ich, hab, ich die Packung steht in der Küche. Ich bin ganz woanders. So also, da steht dann, also ein so, Karamellgebäck oder irgend so ein Kram steht da vorne drauf in der komischen Schreibweise. Und wenn man dann umdreht und auf die, auf die ähm, Zutatenliste guckt, dann steht da in ganz klein gedruckt Original spekulos. Ähm, und darauf bin ich gekommen, weil äh, Brombeerfalter Daniel immer davon erzählt. Und das ist im Prinzip ähm, Spekulatius zum aufs Brot schmieren. Anders, also es schmeckt exakt gleich. Aber auch nur, und das finde ich wahnsinnig spannend, wenn man es in kleinen Mengen aufstreicht. Das habe ich in der Form auch noch nicht gehabt. Also, eigentlich so von Nutella und Konsorten kennt man das ja. Äh, je dicker, desto besser. Kennt man auch von Podcastern. Ähm, aber bei Spekulos ist es ganz genau andersrum. Da braucht man eben viel Brot oder viel Brötchen und eine ganz dünne Schicht von diesem Spekulos-Zeug. Und dann schmeckt es auch wirklich wie Spekulatius. Meine Erfahrung. Also mein, mein Eindruck, wenn ich es dicker auftrage dann kommt der Geschmack nicht mehr ganz so deutlich raus. Und das finde ich sehr spannend. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich jetzt gleich noch dran denke, davon ein Foto zu machen von der Packung. Ähm, dann stelle ich das nochmal ein. Gibt es hier bei uns im, im normalen Supermarkt, in der, äh, im Edeka-Derivat-Marktkauf. Ähm, also von daher, es scheint dann doch nicht so sehr an den niederländisch-belgischen Sprachraum gebunden zu sein. Ähm, was mich natürlich sehr freut, denn hier gibt es ja auch Fla. Und das mag ich ja auch sehr. Also Spekulus, das wird nicht das letzte Mal sein, dass so ein Glas in unser Regal gewandert ist. Und insofern vielen Dank, Daniel, für diesen wichtigen Tipp und auch für die äh, deutliche Schwärmerei dazu in den Folgen, in denen Spekulus bei dir eine Rolle gespielt hat. Dann habe ich noch was gefunden, was mich äh, nachhaltig verwirrt hat. Auch zum Essen wieder, und zwar Snickers Intense. Eine Spezial. Ausgabe von Snickers, so in etwa. Das ist äh, Snickers mit einer ganz dunklen Schokolade. Und ich meine da auch ein leichtes Kaffeearoma rausgeschmeckt zu haben. Steht auch irgendwie ganz fett Limited Edition drauf. Ich habe es, ich habe genau eine Packung davon gefunden im Supermarkt durch Zufall im Vorbeigehen. Da dachte ich so, hm, na nu, was ist hier los? Und ich habe das einfach mal mitgenommen zum Testen. Und habe mir mal so eine, die, diese Packung, das waren sechs oder acht Stück, die da drin waren einfach mal schön in die Schreibtischschublade gelegt, weil ich immer so die Tendenz habe, nach der Mittagspause noch mal schnell bei Rossmann rein und da irgendwie noch einen Schokoriegel abgreifen, so als kleinen Nachtisch. Jetzt sind die da natürlich ein bisschen teuer, teurer, als wenn man die einzeln kauft. Und dementsprechend, also wenn ich dran denke im Supermarkt, wenn ich tagsüber einkaufen gehe, dann nehme ich auch gerne mal eine Packung mit, irgendwie Snickers, Twix oder irgendwas in der Art und lege mir das in die Schreibtischschublade, dann muss ich das nicht noch kaufen, so auf dem Rückweg und habe dann kann dann im Büro noch ein bisschen so einen kleinen Nachtisch verputzen und da lagen die nun also und ja das war ein ganz spannendes Experiment also auch mal was also wirklich völlig neu fand ich ziemlich cool ich habe aber festgestellt dass man also dass ich mehr als zwei davon nicht essen möchte einerseits weil es eben so eine also diese diese dunkle Schokolade dem Ganzen doch einen ganz anderen Dreh verleiht und äh, dann wegen des Kaffeegeschmacks, der da drin ist. Und ich habe das, ich bin dem noch nicht auf die Spur gekommen. Also irgendwie eins reicht, muss man einfach sagen an der Stelle. Ich bin normalerweise niemand, der sagt nach einem Schokoriegel, okay, reicht dann auch, vielen Dank. Aber hier bei Snickers Intense, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das sonst noch nirgendwo gesehen habe. Es lohnt sich einfach nicht für Snickers. Äh, so viel können die gar nicht abverkaufen, weil alle Leute immer nur sagen, ja komm, eins reicht. Und dann braucht man eben für so eine Achterpackung nicht eine Woche oder zwei Tage, sondern halt irgendwie einen Monat. So war es bei mir zumindest. Naja, einen Monat, nicht ganz. 14 Tage, zwei Wochen, drei Wochen, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall länger als eine normale Snickersbacken. So bringen wir es doch mal auf den Punkt. Auch da gibt es übrigens ein Foto ähm, auf Jan Schaas von der Seite. Äh, könnt ihr gerne einfach mal reingucken. Und wenn ihr das auch schon mal gesehen habt, Snickers Intense, äh, schreibt doch einfach mal was dazu. <lacht> Wie hat es euch denn geschmeckt? Würde mich auch mal interessieren. Dann war ich am Donnerstag, äh, habe ich ein wenig für Verwirrung gesorgt bei der bei der Herzdame, als ich sagte, so, äh, ich also beim Abendessen, ne, wir waren gerade einigermaßen fertig und es lief irgendwie nichts im Fernsehen, da habe ich mir mein Notebook geschnappt, bin dann mit ins Schlafzimmer getigert und habe mir es da ein bisschen gemütlich gemacht und habe dann äh, gesagt, so, ich gehe jetzt Podcast hören. Sagt sie, äh, also, na nu? <lacht> denn normalerweise äh, höre ich Podcasts, äh, vielleicht, wenn ich irgendwie die irgendwie in der Küche beschäftigt bin oder sonst die Hausarbeit mache dann oder eben zur Arbeit gehe, dann mache ich mir einen Podcast an, aber halt nie mit dem Notebook, sondern immer mit dem Handy. Denn ich habe diesmal zum ersten Mal wirklich live einen Podcast verfolgt, was ich ja eigentlich rundheraus ablehne, weil der Sinn, der Spaß am Podcast ist ja das zeitsouveräne Hören und eben nicht sich um ein Ausgabegerät versammeln zu müssen zu einem definierten Zeitpunkt. Und ich wollte das aber einfach mal ausprobieren, um irgendwie mal den den Reiz äh, zu, zu erfahren, äh, gleichzeitig einen live aufgezeichneten Podcast anzuhören und noch mit in diesem mysteriösen Chat zu sein, von dem dann bei live aufgezeichneten Podcasts immer die Rede ist. Und so war ich also beim Podcast, beim PodUnion Magazin hängen geblieben. Das, äh, die höre ich ja immer ganz gerne, auch wenn die immer so ein bisschen hm, mit der Gesprächsführung, ich hatte da in Folge 80 schon mal äh, gesagt, da sitze ich dann manchmal davor und, und kann nicht so recht folgen, wo sie da nun sind gerade. Ähm, und im Chat ist es ähnlich, um ganz genau zu sein. Ähm, mir ist es so gegangen, ähm, dass ich zwar sehr gerne zugehört habe und das bestimmt auch echt interessant war, was sie da erzählt haben, aber um ehrlich zu sein, war es im Chat zu der Zeit auch gerade wahnsinnig spannend und witzig, so dass ich mich immer nur auf eines gleichzeitig konzentrieren konnte und das war dann im Regelfall irgendwie der Chat. Also äh, Lesen ist dann hat dann doch witzigerweise immer noch ein bisschen Vorrang vor Hören. Das muss man auch äh, wusste ich war mir so auch nicht klar in der Form. Ähm, deswegen ich, hab de, ich konnte der Sendung eigentlich so gut wie gar nicht folgen, weil ich immer nur mit Chatten beschäftigt war. In Zukunft dann also wieder ja, Zeit souverän, eben ein bisschen später ähm, und dann höre ich mir das in Ruhe an und na dann. in diesem Fall weiß ich ja zumindest, was in der ersten na, halben Stunde, Stunde ähm, im Chat los war, wenn sie sich darauf beziehen, denn äh, ich musste dann früher Schluss machen, weil ich nämlich am Freitag Frühdienst hatte und um sechs im Büro sein sollte und dementsprechend war dann keine Zeit bis zum bitteren Ende äh, mit anzuhören, das Ganze. Ja und dann noch heute ähm, und damit sind wir dann auch schon äh, kurz vor Schluss. Ähm, heute waren wir in Husum. Trotz Schiedwetter haben wir uns mal äh, Richtung Husum aufgemacht, denn da sind nämlich die Krabbentage. Ähm, das ist ja... Krabbentage-Husum ist so ein bisschen volksfest rund um die Krabbe. Ähm, da werden frische Krabben verkauft, teilweise direkt vom Kutter. Das ging nun heute nicht, weil Ebbe war und die Schiffe irgendwie fünf Meter unterhalb der Kaimauer gelegen haben. Aber dann gab es eben ein paar Stände, ähm, auf denen sie Krabben verkauft haben. Man konnte sich zeigen lassen, wie man Krabben poolt. Es gab ein krabben auf der Bühne, ähm, ganz viel Fressalienstände und dann am äh, rund um den Tinebrunnen noch so einen kleinen Kunsthandwerkermarkt. Da sind wir mal ein bisschen drüber gestolpert. Ich habe ein paar Fotos Davon gemacht habe ich auch heute schon vertwittert, ähm, aber ich stelle sie selbstverständlich auch nochmal ins Blog. Ähm, das war ein ganz nettes Ding. Also wir hatten nicht allzu viel Zeit aus irgendeiner, ah, ja, genau, weil ich natürlich heute mich auch ein bisschen vorbereiten musste, auf den Podcast-Marathon. Denn jetzt, wenn ich diese Folge aufgezeichnet habe, dann stecke ich hier nur zwei Sachen um und dann bin ich äh, mit dem High-Alarm Podcast beschäftigt, der am 20. erscheinen wird. Und dann ist noch irgendwas, ach, irgendwie eine Planungskonferenz über die ich sprechen darf. Streng geheim ist echt so. Insofern, ich muss äh, muss mich sputen, denn in drei Minuten geht's los mit unserer High Alarm Aufzeichnung. Und da sage ich insofern vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.